0: 为人之道，利而不害；戒之推功成却不慕荣华。有道之人常常施惠于人而不与人争夺，所以能得到世人的推崇。戒之推就是这样的一个人。戒之推是春秋时代晋国名臣，又名戒子推。戒之推一生不慕虚名，不计报酬。他作为晋文公的忠厚幕僚，留下了很多为民间广泛传颂的故事，有名的如“歌股奉君”“功不言路、功成身退”等故事。春秋时期，晋国的骊姬很受晋献公的宠爱，他想立自己生的儿子西齐为太子，因此贿赂晋献公身边的晋臣梁武和关东毕武。梁武和关东毕武收到了骊姬的财物，便在晋献公面前说：“曲沃是君王的宗邑，应当派能力强的人去那里治理。我看太子申生非常贤明，他是最佳的人选。”晋献公听从了他们的建议，便派申生到曲沃去了。有一次，申生到曲沃去祭祀，带来祭品献给晋献公。晋献公刚好外出打猎去了，骊姬便趁机在祭祀的酒肉中下了毒。晋献公打猎归来，洒酒祭祀，地上的土都聚到了一起。他又把祭祀的肉喂给狗吃，狗咬了几口也死掉了。晋献公大惊，慌忙向身旁的人询问这是怎么回事儿。骊姬哭着说：“这都是太子申生,生的阴谋啊！”晋献公一听，恨得咬牙切齿，便下令把申生抓起来。申生得到消息，闻讯逃回到曲沃。他知道骊姬不会就此罢休，不久就上吊自尽了。骊姬见太子死了，又陷害公子重耳和夷吾，说他们也参与了谋害晋献公的行动。二人听到风声，连忙逃回到自己的封地。晋献公听了骊姬的谎言，便派人去捉拿重耳，重耳只好逃走了。晋公子重耳一向胸怀大志，他身旁有许多贤能之士，介之推此时便跟随着重耳。为了躲避骊姬的祸乱，重耳与赵衰、介之推、仙轸等一批亲信离开晋国，逃往敌国。在去往敌国的路上。虫儿连续好几天都没有吃一粒米，饿得实在走不动了。这时，他们正好来到一户农家，便向这家主人讨饭吃。主人一看虫儿等人衣着华丽，知道是落魄的王孙贵族，便拿出一只碗，在地上盛了一碗土，然后递给虫儿。虫儿见状勃然大怒，举起鞭子想抽打这个人。赵衰立即制止重耳，婉转地劝道：“公子，快点把这只碗收下来吧。得到土地就意味着将来能得到整个国家啊。”重耳听后觉得很有道理，转怒为喜，又打起精神出发了。重耳等人勉强又前行了几十里，实在是饿得走不动了，倒在一棵大树下。这时，戒之推一瘸一拐地走到重耳的身边，捧了碗肉汤献给重耳。重耳闻到肉香味儿，立刻有了精气神一下子坐了起来。他接过戒之推的碗，一口气把肉汤喝尽了。喝完之后，重耳这才想起来问道：“我们身处困境，连野菜都吃没了，你怎么还能端来肉汤给我吃啊？”戒之推回答说：“我刚才说了几只麻雀，您吃的是麻雀肉。”事后，虫儿看到戒之推走路很慢，裤子上还有血迹，心里觉得奇怪，就问戒之推是怎么回事戒介之推这才告诉了虫儿真相。原来，戒之推见虫儿一路上饥饿难耐，气息奄奄。便一人挥刀从自己大腿上割下了一块肉，熬成汤给重耳充饥。重耳听后非常感动，并许诺说，回国后一定重赏介之推。介之推追随重耳流亡国外，而在这个时候，远在故国的父母亲人身陷浑沦，夷吾正以他们的性命相逼，勒令介之推等人限期归国。不过。介之推始终对重耳忠心耿耿，不离不弃，也由此坚定了重耳归国的信念。重耳在外漂泊了19年，在秦国的帮助下，终于结束了流亡的生活。公元前636年，重耳回到晋国，做了晋国的君主，他就是历史上有名的晋文公。俗话说：“一人得道，鸡犬升天。”晋文公继位后，封赏当年追随自己的从臣，甚至马夫。然而，对他有救命之恩的介之推却不在封赏的名单上。有人听说介之推没有得到封赏，就愤愤不平地对介之推说道：“想当年，你对重耳有割股救命的恩德，但是重耳成为国君后，你却不能得到封赏。”这实在是太不公平了，你为什么不向重耳讨赏呢？介之推听了，说道：“重耳是个贤明的君主，只要他能治理好晋国，那就是晋国老百姓的福气。我仅仅做了一点小事，得不到封赏，又有什么关系呢？”此后，介之推一声不吭。他参加过晋文公继位的朝贺仪式后，便回家耕地去了。并侍奉自己的老母亲，介之推一家生活清贫，也不与旧友来往。回到家后，介之推的母亲问儿子道：“你为什么不去请求赏赐呢？如果就这样在家里慢慢老死，岂不是很不值得吗？”介之推对母亲说道：“明知错误而去效仿，罪过就重了。况且我已经决定不做官。”不能再吃他的俸禄了。母亲又对介之推说：“纵然不想得到赏赐，那也要让国君知道一下这件事啊。”介之推答道：“言语是用来表白的，自身将要隐退，哪里还用得着表白？这样做就是想要求得显达了。”介之推的母亲听到这里，欣慰地说道。看来我和你父亲没有白白教育你啊！我和你一起隐居吧。后来有人将介之推的事告诉晋文公，晋文公这才恍然大悟，深感自己愧于介之推，就忙派使者去征召介之推，要给他封官加爵。不久，使者回报说，介之推已经同老母隐居于绵山。晋文公懊悔自己当初的疏漏，就亲自率人前往绵山寻访。可是茫茫群山，林深树茂，哪里有戒之推的踪影？晋文公一连寻访多日而不得。大臣中就有人建议说：“听说戒之推是个孝子，如果举火焚山，他为保住母亲的性命，一定会背负母亲出山的。”晋文公一听，觉得这是个好主意，于是从两面举火烧林，希望能将介之推逼出山来。谁知一连过了三天，始终不见介之推出山。等火熄灭后入山寻找，只见介之推母子相抱，已死在一株烧枯的大柳树下。这下晋文公就更懊悔了。他大哭一场，将介之推母子葬在绵山，立祠祭祀，并将绵山改名为介山，以纪念这位淡泊名利的名士。第二年，在介之推的忌日之前，晋文公下令全国禁火冷食一个月，以纪念介之推死于大火，表达自己的哀思与歉疚之情。